0: Und erst als man die Leiche umgedreht hat, da hat man dann auch gesehen, was wirklich passiert war. Da hat man nämlich diese ganzen Einstichstellen gesehen. Und da war dann auch klar, das hier ist nicht ein Wohnungsbrand mit lebloser Person. Das ist kein kleiner Fall. Das ist ein richtig großer Fall. Ohne Bewährung. True Crime von hier.
1: Und damit hi und herzlich willkommen zu Ohne Bewährung, ein Podcast von den Ruhrnachrichten und Radio
2: 91.2. Ich bin Nora Wager. Und ich bin Alicia Theissen. Und wir sprechen in unserem Podcast über echte Verbrechen hier aus dem Ruhrgebiet, also quasi um die Ecke, und die Gerichtsprozesse dahinter. Heute ist wieder der Jörn Hartwig bei uns, unser Gerichtsreporter.
0: Hi Nora. Hi Alicia. Hi.
1: Wir sprechen heute über einen Fall, der in Bochum überall die Runde gemacht hat und über den auch in ganz Deutschland berichtet wurde. Vielleicht könnt ihr euch sogar noch daran erinnern. Es geht um eine Frau, die in den Medien damals immer nur die Arztgattin genannt wurde.
0: Ja genau, es geht um Nicole S. aus Bochum. Nicole S. war mit einem bekannten Bochumer Arzt verheiratet. Sie hatte viele Affären, eine mit einem Börsenmakler. Von ihm ist sie schwanger geworden und ihn hat sie dann später grausam ermordet, das muss man einfach so sagen. Sie hat ihm einen Giftcocktail verabreicht mit einer Überdosis Beruhigungsmittel. Als er dann bewusstlos war, dann hat sie ihm auch noch Morphium gespritzt und dann hat sie auch noch mit einem Messer auf ihn eingestochen. Und das alles, weil sie vertuschen wollte, dass ihr heimlicher Liebhaber der Vater ihres Kindes ist. Das sollte ihr Ehemann, das sollte das ganze familiäre Umfeld nicht erfahren. Und im Frühjahr 2012 stand sie dann in Bochum vor Gericht und äh, dort ist sie dann am Ende auch wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden.
2: Na, ja, das war so ein Fall, der war natürlich damals Unwahrscheinlich emotional beim Prozess, da war fast immer jeder Platz besetzt. Du warst damals ja auch dabei, Jörn, als Gerichtsreporter natürlich. Genau. Was war das denn damals so für eine Stimmung? Ich kann mir jetzt vorstellen, das war gerade bei den Zuschauern jetzt nicht nur Emotion und Mitgefühl, sondern da war auch ziemlich viel Sensationslust dabei, oder?
0: Das würde ich auch sagen. Da waren einfach unwahrscheinlich viele Zuschauer damals, das hat man wirklich nur selten. Bei Marcel H., dem Kindermörder aus Herne, über den wir ja auch in unserem Podcast schon gesprochen haben, mhm. da war das auch. Da waren auch so viele Leute da, vor allen Dingen am Anfang und am Ende, aber dann vielleicht doch nicht so viele wie bei Nicole S. Ich weiß noch, dass die ersten Zuschauer damals schon vor dem Gericht standen, als es draußen noch dunkel war. Das war so kurz nach halb sieben. Es war ziemlich kalt und sie mussten da ziemlich lange warten, weil das Gericht äh, um diese Uhrzeit noch gar nicht auf hatte.
1: Warst du denn eigentlich auch so früh da?
0: Ich war auch früh da, aber nicht so früh. Aber als ich ankam, da standen die Leute immer noch vor der Tür. Ich bin dann äh, dahin gegangen. Einige kannte ich auch, Dauerzuschauer, die immer da sind. Habe die ersten dann gefragt, na, wie lange steht ihr schon hier? Und dann haben sie mir das gesagt, seit halb sieben. Ich muss aber auch nicht so früh kommen. Bei solchen großen Verfahren, da gibt es immer Akkreditierungsverfahren. Das heißt, wir Journalisten äh, müssen uns quasi bewerben, um über den äh, Prozess berichten zu können. Wir müssen unseren Namen geben, unseren Presseausweis, müssen sagen, für wen wir berichten. Zum Beispiel für die Ronachrichten. Und wenn man dann die Fristen nicht verpasst bei so einem Akkreditierungsverfahren, dann klappt das in der Regel auch. Dann hat man seinen Platz sicher. Aber... Ich weiß noch, ich war tatsächlich auch mal so früh unterwegs beim ganz anderen Verfahren, auch schon lange her, 2004, das große Mannesmann-Verfahren am Düsseldorfer Landgericht. Da stand damals Josef Ackermann vor Gericht, der damalige Chef der Deutschen Bank. Ja, da war ich nicht akkreditiert, da musste ich auch so früh raus. Und dann stand ich tatsächlich auch um 7 Uhr da vor dem Zuschauereingang da einem Kaffeebecher in der Hand, den ich mir beim Bäcker geholt habe und habe gewartet, dass ich einen der Plätze dann auch krieg. Hier in Bochum bei dem Verfahren gegen Nicole S., da habe ich die Wachtmeister später mal gefragt, äh, wie viele Leute waren eigentlich da. Die haben die nämlich gezählt. Die sind auf über 100 gekommen am ersten Verhandlungstag. Oh. Alle sind dann nicht ins Gericht, äh, in den Saal reingekommen, weil so groß äh, ist er dann doch nicht. So viele Plätze gibt es dann doch nicht. Es waren wohl so 80, die reingekommen ist. Die hatten alle extra so kleine Platzkarten gekriegt und äh, dazu noch sicherlich äh, 20 Journalisten, würde ich sagen. Aber um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, äh, ich würde schon sagen, das war jede Menge ähm, Sensationslust dabei. Alle wollten Nicole S. sehen, die Mörderin, wie es damals immer hieß, die Mörderin aus besseren Kreisen.
2: Na klar, das ist ja auch wirklich so ein Fall, der hat ja alles, was man braucht für so ein, es ist so eine Mischung aus Soap und Thriller, würde ich sagen. Also es geht um, um Liebe, um Lügen, Affären und Sex. Aber auch um den Aufstieg in diese angeblich besseren Kreise und auch um die Angst vor dem sozialen Abstieg dann, wenn eben diese ganze Affäre auffliegt. Und vor allem, das muss man jetzt auch sagen, es ging um einen kleinen Jungen, den Sohn der Angeklagten. Der Junge, der war damals gerade mal elf Tage alt, als seine Mama festgenommen worden ist. Man muss sich das mal vorstellen, Mama ist im Gefängnis und Papa ist tot.
0: Ja, wenn man darüber nachdenkt, das ist wirklich schrecklich, muss man so sagen. Ich weiß noch, ich habe damals am Rande des Prozesses mit einem Krisenexperten gesprochen, einem ehemaligen Anwalt und der hat gesagt, das Beste für das Kind wäre eigentlich, wenn es ganz weit weg von Bochum aufwächst, bei einer Pflegefamilie, damit es diese ganze Geschichte einfach nicht mitkriegt. Man muss sich das mal vorstellen, wenn das Kind dann nachher ins in die Schule kommt zum Beispiel, und dann die anderen Schüler sagen, hm, deine Mama ist im Gefängnis, die hat deinen Papa umgebracht, das ist eine Mörderin. Das mag man sich ja gar nicht vorstellen. Das ist einfach ähm, grausam. Der Junge ist übrigens jetzt zehn Jahre alt schon. Er wird die Grundschule wahrscheinlich äh, schon hinter sich haben. Ja, wie er damit umgeht, wissen wir aber allerdings nicht.
1: Aber lass uns mal zum Anfang dieses Falls gehen. Da ist eine Frau, Nicole, ist, damals ist sie 32 Jahre alt, die mit einem bekannten Bochumer Arzt verheiratet ist. Dann beginnt sie eine Affäre. Der Mann, mit dem sie sich dann immer wieder heimlich trifft, ist ein Patient ihres Mannes. Etwas älter, 36 Jahre, ein Börsenmakler. Das war Anfang 2010. Aber es ist wohl nicht die erste Affäre, die Nicole S. gehabt hat, oder? Was war das für eine Frau, Jörn? Du hast sie ja im Prozess erlebt.
0: Tja, wie soll ich das jetzt am besten sagen? Also ich, ich würde mal so anfangen vielleicht. Ich glaube, Nicole S. war eine Frau, die Männer erstmal überrascht hat, weil... Alles, was an Affären passiert ist, die Initiative, die ging immer von ihr aus, ähm, was ja vielleicht doch ein bisschen ungewöhnlich ist. Ich kann mich noch erinnern, einer der Zeugen, der damals auch in dem Verfahren gehört worden ist, das war ein Polizist, mit dem hatte sie auch eine Affäre. Der Polizist, der war ihr damals beim Einsatz aufgefallen, ihm ist sie dann hinterher gefahren. Er hatte sie gar nicht wahrgenommen. Ihm hat sie dann einen Zettel an den Scheibenwischer, unter den Scheibenwischer geschoben wo ihr Name drauf stand, ihre Telefonnummer. Ja, und dann hat diese Affäre auch äh, relativ schnell begonnen. Auch da war sie schon mit ihrem Mann zusammen. Und ja, sie muss auf jeden Fall eine Frau gewesen sein, die einen unwahrscheinlichen Reiz auf äh, Männer ausgeübt hat. Im Prozess war immer die Rede von, dass sie sehr attraktiv war, lange Haare hatte, obwohl wir das eigentlich nicht mehr sehen konnten. Als sie ähm, in den Gerichtssaal hereingeführt worden ist, damals am ersten Verhandlungstag, hatte sie eine Wollmütze auf, eine große dunkle Sonnenbrille. Sie hatte sich die Haare im Gefängnis abgeschnitten. Sie hatte relativ harte Züge, würde ich sagen. Das mit der Sonnenbrille und mit der Wollmütze, das war am ersten Verhandlungstag erlaubt, ab dem zweiten dann nicht mehr. Da haben wir sie auch ganz gesehen.
1: Wieso war es nicht mehr erlaubt?
0: Ja, sowas geht eigentlich nicht, dass man sich irgendwie verkleidet, dass man nicht erkennbar ist. Am Anfang haben die Richter gesagt, okay, na, ist so eine große Belastung, 100 Leute gucken zu, ähm, Hass und alles ähm, ist ihr entgegengeschlagen. Da hat man noch gesagt, okay, für den ersten Tag kann sie sich hinter der Sonnenbrille verstecken, aber ähm, normalerweise muss man sein Gesicht äh, zeigen und Mützen darf man im Gericht sowieso nicht tragen, auch keine Kappen, auch nicht die Zuschauer, die müssen immer abgenommen werden. Ja, sie selbst hat über diese ganzen Affären und Treffen mal gesagt, das waren für sie Treffen auf einer anderen Ebene ähm, und zwar auf einer Ebene, die ihr ihr Mann nicht bieten konnte. Was sie damit meinte, war natürlich klar, das war die sexuelle Ebene, die sie meinte.
2: Aber sie war ja, wie gesagt, verheiratet. Hat ihr Mann jetzt von diesen ganzen Affären, diesen ganzen Flirts und so weiter überhaupt nichts mitbekommen?
0: Naja, sie sagt auf jeden Fall nein, aber wir wissen das nicht genau. Ihr Ehemann, der hat vor Gericht nicht als Zeuge ausgesagt, muss er auch nicht. Ähm, er war ja damals noch mit seiner Frau, mit Nicole S. verheiratet. Und als Ehemann hat man ein sogenanntes Auskunftsverweigerungsrecht. Ganz schreckliches Wort, heißt eigentlich nur, wenn man verheiratet ist mit der Angeklagten in dem Fall, dann muss man nicht aussagen. Ähm, er ist auch gar nicht äh, vor Gericht erschienen. Um das zu erklären, das ist alles im Vorfeld mit den Anwälten geklärt worden. Das heißt, ich selbst ähm, habe ihn gar nicht gesehen. Wir wissen aber, dass sie ihren Mann immer angelogen hat. Ständig angelogen hat, das hat sie selbst erzählt. Sie hatte eine gute Freundin, die musste für alles herhalten. Immer wenn sie sich mit anderen Männern getroffen hat, äh, dann hat sie ihrem Mann gesagt, ich fahre zu meiner Freundin und diese Freundin, die hat sie dann gedeckt.
1: Wir haben damals erfahren, dass Nicole S. ihren späteren Ehemann in einem Bochumer Krankenhaus kennengelernt hat. Er war Arzt, sie war Krankenschwester, das soll 1999 gewesen sein. Sechs Jahre später hat er dann die Bochumer Praxis seines Vaters übernommen und sie hat er mitgenommen. Sie war bei ihm angestellt und schließlich drei Jahre später, also im Jahr 2008, haben die beiden geheiratet. Aber eine glückliche Ehe kann das ja wohl nicht gewesen sein, nach allem, was wir bisher gehört haben.
0: Naja, was die Ehrlichkeit angeht, äh, wahrscheinlich auch nicht und auch auf der sexuellen Ebene zumindest. Von ihrer Seite wahrscheinlich auch nicht, aber es war ja nie so, dass Nicole ihren Mann verlassen wollte. Dass nicht ihr Mann und auch dessen Vater schon waren relativ angesehene Personen, sind relativ angesehene Personen in Bochum. Und äh, es ist jetzt nicht so, dass jeder die kennen würde, das nicht. Aber für sie als Krankenschwester war das ja schon ein sozialer Aufstieg, es war finanzielle Sicherheit, die sie auch auf keinen Fall aufgeben wollte. Genau deshalb hat sie ihren Liebhaber am Ende ja auch umgebracht. Bei der Polizei hat sie später mal gesagt, er, also der Liebhaber, war eine Bedrohung für meine Familie.
2: ja, das zeigt ja ganz klar, dass sie ihre Familie eben nicht bereit war zu verlassen. Sprich, das war wirklich nur eine Affäre. Aber jetzt hat ja das ganze Drama angefangen, weil sie schwanger geworden ist. Da fragt man sich natürlich erstmal, warum die nicht verhütet haben. Oder, und das ist jetzt dann die nächste Theorie, wollte sie das Kind vielleicht sogar, also egal von wem, und es dann vielleicht sogar ihrem Mann unterschieben.
1: Das könnte man sich ja auch vorstellen, um, um vielleicht ihre Position als arzt zu festigen. Und das klingt total gemein, aber es wurde damals ja sogar vermutet.
0: Ja, das stimmt. Der Anwalt der Eltern, der Opfer, der hat gesagt, vielleicht ist sie nur deshalb schwanger geworden, um ihre Position zu festigen, ihre Position in der Familie des Mannes. Sie hat dem Mann auf jeden Fall gesagt, das Kind ist von dir. Also sie hat den immer angelogen von Anfang an und das hat er auch geglaubt, äh, selbst als die Polizei damals gekommen ist in die Wohnung der beiden einen Tag nach dem Mord, da hat er noch gesagt, was soll der ganze Quatsch, natürlich ist das Kind von mir.
2: Und das spricht ja wieder dafür, dass er echt keine Ahnung von dieser Affäre hatte.
0: Wahrscheinlich nicht. Er hat die Polizisten damals auf jeden Fall äh, recht freundschaftlich begrüßt, als sie damals gekommen sind. Als sie geklingelt haben. Da hat er sogar noch Scherze gemacht. Er hat damals Fußball geguckt, hat die Tür aufgemacht und hat dann gesagt: Sinngemäß, was wollt ihr denn? Hier habt ihr euch in der Tür vertan. Aber die Polizisten hatten sich eben nicht in der Tür vertan. Äh, sie wollten schon ganz genau in dieses Haus. Sie wussten nur noch nicht, wer der Täter war. Er oder sie. Wir hatten auf jeden Fall schon äh, einen Durchsuchungsbeschluss dabei, um die ganze Wohnung auf den Kopf zu stellen.
1: Lass uns da mal kurz einhalten. Den Begriff Durchsuchungsbeschluss hört man ja in jedem Krimi ständig. Aber was heißt das eigentlich genau? Wie kommt man daran? Grundsätzlich hat nämlich jeder das Recht, in seiner Wohnung in Ruhe gelassen zu werden. Das steht sogar im Grundgesetz in Artikel 13. Da heißt es, die Wohnung ist unverletzlich. Die Wohnung darf nur durchsucht werden, wenn der Verdacht besteht, dass man eine Straftat begangen hat. Aber auch dann müssen bestimmte Regeln eingehalten werden. Ein Durchsuchungsbeschluss wird von der Polizei oder der Staatsanwaltschaft beantragt. Und erlassen darf ihn aber grundsätzlich nur ein Richter als unabhängige und neutrale Instanz. Es gibt allerdings auch Ausnahmen, wenn Gefahr im Verzug ist, können Polizei und Staatsanwaltschaft auch direkt handeln. Sie müssen aber trotzdem immer erst versuchen, einen Richter zu erreichen. Wenn die Polizei den Durchsuchungsbefehl hat, dann kann sie in der Wohnung Beweise sichern und auch Personen festnehmen.
2: Jetzt wieder zurück zu unserem Prozess. Ich frage mich immer, was sich Nicole S. damals gedacht hat, dass sie irgendwie dann davon kommt, dass niemand rauskriegt, dass sie eine Affäre hatte, dass das Ganze sowas wie der perfekte Mord ist, erst vergiftet und dann noch mit dem Messer niedergestochen. Ich meine, da war ja ihre beste Freundin, die sie immer gedeckt hat und es war ja auch klar, dass die Polizei sofort auch im Freundeskreis des Opfers sucht. Von daher war ja ziemlich klar, dass der Fokus der Ermittlungen dann auch direkt auf die Angeklagte gerichtet. Wird.
0: Na klar, auf jeden Fall. Und das hat die Polizei ja auch so gemacht. Die Kripo, die war ja schon einen Tag später bei ihr, äh, weil das natürlich klar war, diese Affäre war nicht ge geheim zu halten. Der Leiter der Mordkommission, der damals den Prozess ausgesagt hat, der hat gesagt: Wir wussten eigentlich sofort, dass das spätere Opfer ein Date mit Nicole S. hat. Aber, wie schon gesagt, der Täter hätte ja auch der Ehemann sein können. Eifersuchtstaten haben wir ja leider vor Gericht nicht so selten.
1: Jetzt hast du ja gerade erzählt, dass ähm, ihr Mann, also der Arzt, total locker war. Er hat ja noch Scherz gemacht. Aber wie hat sie reagiert, als die Polizei da vor der Tür stand?
0: Oh, sie stand äh, sofort unter Strom. Der Leiter der Mordkommission, der hat damals gesagt, als ich den beiden gesagt habe, worum es geht und dass jemand äh, tot ist, da hat bei ihr der Adamsapfel gezuckt da hat sie geschluckt, ihr Blick ging nach unten und dann hat sie leise gesagt, den kenne ich näher.
2: Aber ein Geständnis abgelegt hat sie da noch nicht. Sie hat ja erstmal sogar noch versucht, die Beweise zu vernichten. Da war doch immer von einer Tüte die Rede, die durch ein Dachfenster geschmissen wurde.
0: Genau, sie hat die Polizisten damals gefragt, ob äh, sie mal kurz nach ihrem Sohn gucken kann, ihr Baby, elf Tage alt, äh, du hast es ja vorhin schon gesagt, das durfte sie natürlich auch, so ne, wollten die Polizisten dann auch nicht sein, haben gesagt, klar, dürfen sie mal eben nach ihrem Kind gucken. Und Nicole S. ist dann hochgegangen, aber einer Polizistin, die damals dabei war, der ist das Ganze so ein bisschen komisch vorgekommen und die ist hinterhergegangen und die hat Nicole S. dann gesehen, ganz oben, oberste Etage am Dachfenster, das Fenster war auf, sie hat es gerade zugemacht und was daran so komisch war, war das Kinderzimmer, das war eigentlich eine Etage tiefer.
1: Und dann haben die Polizisten auf dem Dach, also neben dem Fenster, aus dem sie das rausgeschmissen hat, auch die Tüte gefunden. Und zwar mit der Tatwaffe. Das war ein Käsemesser und außerdem noch ein völlig blutverschmiertes Deutschland-Trikot, das das
2: Opfer getragen hatte. Da muss man jetzt noch dazu sagen, die Tüte hatte sie eigentlich erst hinter ihren Klamotten im Schlafzimmer versteckt. Da wären sie aber natürlich sofort gefunden worden, weil die Polizisten, wie gesagt, den Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung und die Praxis hatten. Das war ihr natürlich sofort klar. Deshalb hat sie die Tüte aus dem Dachfenster geschmissen. Aber da war es dann für sie ja auch vorbei.
0: Absolut. Sie ist damals dann sofort festgenommen worden. Sie durfte sich allerdings noch verabschieden. Erst von ihrem Ehemann, den sie umarmt hat, dann auch von ihrem Baby. Ich weiß noch, da war eine Polizistin, die hat vor Gericht diese Szene dann nochmal erzählt. Und sie hat gesagt, es ist ihr wirklich schwer gefallen, sich zu trennen, vor allem von ihrem Kind. Kann man sich ja auch vorstellen. Sie hat gesagt, das war wirklich eine, eine Szene, die auch ihr nahegegangen ist, die sie selbst ergriffen hat.
1: Gehen wir von diesem hochemotionalen Moment dieser Verabschiedung mal einen Schritt zurück. Gucken wir uns die Tat selbst an. Was ist damals eigentlich passiert? Das war am 2. September 2011. Nicole S. hatte gerade ihr Kind zur Welt gebracht, einen kleinen Jungen. Der war ja gerade erst mal elf Tage alt, als sie verhaftet wurde. Der Junge war an diesem Abend bei ihrem Ehemann, der wie schon gesagt davon ausging, dass er auch der Vater ist.
0: Ja genau, so war das. Nicoles war mit ihrem Liebhaber verabredet, was der Mann natürlich nicht wissen durfte. Ähm, die beiden wollten zusammen Fußball gucken. Deutschland hat damals gegen Österreich gespielt, das Spiel auch äh, gewonnen. Zumindest hat er, der Liebhaber, gedacht, dass die beiden zusammen Fußball gucken wollen. Ihr Mann hat sie natürlich wieder gesagt, ich fahre zu meiner Freundin, also die Standardausrede, wenn sie sich mit anderen Männern getroffen hat. Und ihren Liebhaber, den sie dann später umgebracht hat, dem hat sie sogar noch. Ganz perfide, jetzt wenn man sich äh, das nochmal in Erinnerung ruft, dem hat sie sogar noch eine SMS geschrieben, ähm, die lautete, ich habe eine Überraschung für dich, Schnute, so hat sie sich damals ausgedruckt. Ja, und diese Überraschung war dann ein Kakao mit Amaretto, ähm, den sie mitgebracht hatte. Den hat er auch getrunken, was er natürlich nicht wusste, in diesem Kakao mit Amaretto ähm, war eine Überdosis Beruhigungsmittel. Und zwar richtig starke Beruhigungsmittel, wie sie auch in der Psychiatrie gebraucht werden.
2: Na, das muss ihn dann ja entsprechend ziemlich umgehauen haben, oder?
0: Absolut. Er hat das auch ziemlich schnell gemerkt. Nicole S. hat später bei der Polizei mal erzählt, dass er sie gleich gefragt hat, ist da irgendwas in dem Drink? Aber für ihn war es eigentlich schon zu spät. Er ist zusammengesagt, ist bewusstlos geworden geworden.
2: Aber das hat ihr ja trotzdem immer noch nicht gereicht. Du hast am Anfang schon gesagt, sie hat ihm dann noch Morphium gespritzt, genau. das sie heimlich aus der Praxis ihres Mannes mitgebracht hatte. Und dann ist sie in die Küche gegangen, hat ein Käsemesser geholt und hat 14 Mal auf ihren Liebhaber eingestochen. Drei Stiche davon sind direkt ins Herz gegangen.
0: Sie war natürlich dann auch äh, sofort tödlich.
2: Ja, und als sie das nach ihrer Festnahme bei der Polizei erzählt hat, da hat sie... Richtig, geweint und sie hat gesagt, ich habe alles kaputt gemacht, aber ich war einfach nur wütend. Das war jetzt die Tat. Aber
1: stellt sich ja die Frage, wie ist die Polizei überhaupt so schnell auf die Tat aufmerksam geworden? Dass es hing eigentlich nur damit zusammen, dass es ein Feuer gab. Eine junge Frau, die mit ihrem Freund in der Stadt feiern war und erst morgens früh nach Hause kam, die hatte gesehen, wie dichter Qualm aus der Wohnung gekommen ist, also aus der Wohnung des Liebhabers, durch die Rollos, die unten waren.
0: Genau, diese Frau, 21 Jahre alt damals, die hat diesen Qualm gesehen, genau wie du gesagt hast. Sie hat dann blitzschnell gehandelt, sie hat überall Sturm geklingelt, sie hat die Bewohner wach gemacht, hat gesagt, es brennt, ihr müsst alle ganz schnell raus. In die Wohnung des Liebhabers von Nicole S. ist sie nicht reingekommen, erst nicht. Dann hatte aber eine Nachbarin doch wohl einen Schlüssel. Dann sind die da doch noch rein mit dem Handtuch äh, vor dem Mund, weil da so beißender Qualm rauskam. Aber sie kamen da nicht weiter. Ich meine, da wäre auch noch ein Taxifahrer gewesen, der damals geholfen hat. Aber man kam einfach nicht rein und dann kam aber dann irgendwann natürlich auch schon Feuerwehr und Polizei. Ich weiß noch, der Richter, der damals das Mordverfahren am Bochumer Schwurgericht geleitet hat, Hans-Joachim Mankel, der hat dieser jungen Frau dann sogar noch ein Extralob ausgesprochen im Prozess. Er hat ihr gesagt, sie haben sich vortrefflich verhalten, prima. Prima, das war so ein Wort, das hat er sehr, sehr gerne benutzt. Das war so seine Ausdrucksweise. Er hat dann auch noch gesagt, ja, sie haben die anderen Bewohner alarmiert und sie haben gerettet, was noch zu retten war.
2: Okay, wir haben also jetzt diesen Brand in der Wohnung, aber da denkt jetzt natürlich noch niemand an den Mord, der ja kurz vorher passiert sein muss.
0: Ja, konnte ja eigentlich auch keiner. Auch die Polizei hat daran nicht gedacht. Ich weiß noch, ich kann mich noch an den Polizisten erinnern, der damals mit den ersten Ermittlungen betraut war. Er war noch gar nicht so lange bei der Polizei man hatte gedacht, Wohnungsbrand mit lebloser Person. So war die Meldung, die damals bei der Polizei eingegangen ist. Und da hat man gesagt, ja gut, da schicken wir mal den jungen Kollegen hin. Das kriegt er schon hin, das kann er mal übernehmen. Und auch er hatte ja auf den ersten Blick gar nicht gesehen, was überhaupt passiert ist. Das Opfer, das lag damals neben dem Bett, allerdings andersrum. Also mit den Füßen zum Kopftal, was natürlich schon ein bisschen komisch war. Und dann hat man diese Person auf einem Tuch nach draußen gezogen und erst als man die Leiche umgedreht hat, da hat man dann auch gesehen, was wirklich passiert war. Da hat man nämlich diese ganzen Einstichstellen gesehen und da war dann auch klar, das hier ist nicht ein Wohnungsbrand mit lebloser Person. Das ist kein kleiner Fall, das ist ein richtig großer Fall.
1: Die Frage ist jetzt natürlich, hat die Mörderin, also Nicole S., den Brand gelegt oder war es ein zufälliger Brand?
0: Ja, man weiß das nicht so genau. Also sie war relativ überrascht, als die Polizisten ihr gesagt haben, dass es in der Wohnung gebrannt hat. Sie hat aber auch erzählt, dass sie geraucht hat. Sie muss unwahrscheinlich viel geraucht haben. Vielleicht ist eine Zigarettenkippe runtergefallen, dass so der Brand entstanden ist. Kann wirklich sein. Was ein bisschen komisch ist bei der ganzen Sache. Die Polizei hat damals auch festgestellt, dass die Brandmelder alle abmontiert waren. Sie hat gesagt, ich habe das nicht gemacht. Kann sein. Wenn in der Wohnung viel geraucht worden ist, da sind doch unwahrscheinlich viele Marihuana-Tüten und so gefunden worden, kann natürlich sein, dass sie die Rauchmelder abmontiert haben, damit der Alarm nicht losschlägt. Also das ist wirklich so eine Frage, die kann man nicht beantworten. Fakt ist, es hat gebrannt. Vielleicht hat sie das zur Vertuschung gemacht, vielleicht war es aber auch wirklich Zufall.
1: Was ich die ganze Zeit nicht verstehe, ist, wieso ist die Affäre nicht einfach weitergegangen? Man hätte dem Ehemann ja sagen können, hier, das ist dein Kind, der hätte das wahrscheinlich nie hinterfragt. Und dann hätte Nicole S. sich heimlich weiter mit ihrem Liebhaber treffen können. Und dann wäre ja alles einfach so weitergegangen wie vorher.
0: Ja, klar, hätte sie sich wahrscheinlich auch so gewünscht, denke ich zumindest mal. Das Problem war nur, dass von seiner Seite jetzt auf einmal Liebe im Spiel war. Vielleicht auch von Anfang an, wissen wir nicht. Er wollte eine Beziehung mit Nicole S. führen. Er wollte die Vaterrolle übernehmen. Er wollte mit ihr quasi ein neues Familienleben beginnen. Richter Mankel, der hat bei der Urteilsbegründung damals gesagt, er war unwahrscheinlich stolz, also das spätere Opfer, der Liebhaber, der war unwahrscheinlich stolz, dass er so eine attraktive Freundin hatte. Für ihn war sie die große Liebe und genau deshalb hat er ja eben auch gewollt, dass sie zu ihm kommt. Er wollte diese Oberflächlichkeit in dieser Beziehung nicht äh, mehr, so war das Urteil damals. Er wollte diese rein sexuellen Treffen nicht mehr. Er wollte mehr, von ihrer Seite kam aber nicht mehr. Ihr ging es, ebenfalls laut Urteil, nur darum, um äh, diese sexuellen Treffen.
2: Und das war ja eben das, was Nicole S. laut eigener Aussage in ihrer Ehe gefehlt hat. Sprich, deswegen ist sie bei dem Liebhaber geblieben. Obwohl wir inzwischen wissen, dass sie nicht nur ihren Ehemann von vorne bis hinten belogen hat, sondern auch den Liebhaber. Im Prozess ist damals rausgekommen, dass sie sogar Krankheiten vorgetäuscht hat, um eben einen Grund zu haben, warum sie unbedingt bei ihrem Mann bleiben kann und den nicht verlassen kann für ihren Liebhaber.
0: Ja, wir haben damals gehört, dass sie zum Beispiel was von Brustkrebs erzählt hat, dass es eine schwierige Situation ist, gerade in ihrer Familie, dass sie halt krank ist und dass sie äh, ihrer Familie das nicht antun kann. Sie hat also immer irgendwelche Ausreden erfunden, um ihren Liebhaber ruhig zu stellen. Sie hat nicht mit ihm gebrochen. Sie hat ihn quasi sich warm gehalten. Ist vielleicht äh, keine schöne Formulierung, aber so war es irgendwie. Sie hat ihm auf jeden Fall immer signalisiert, jetzt ist nicht der richtige Moment. Jetzt kann ich meine Familie noch nicht verlassen, aber vielleicht später mal.
2: Das ging ja auch eine ganze Weile zwischen den beiden. Ähm, über ein Jahr haben die sich da gedatet. Und er scheint das ja alles erstmal so hingenommen zu haben und geglaubt zu haben, der Liebhaber.
0: Erstmal auf jeden Fall. Ähm, zumindest haben wir das so im Prozess erfahren. Er hat aber auch nicht locker gelassen. Er hat Nicole S. schon unter Druck gesetzt. Sie hat später bei der Polizei mal gesagt, dass er die ganze Zeit auf einen Vaterschaftstest bestanden hat. Er wollte unbedingt diese letzte Gewissheit haben, weil er auch von Anfang an sicher war, dass er der Vater ist. Egal was sie ihm erzählt hat, er hat immer fest geglaubt, ich bin der Vater und sie wollte diesen Test natürlich nicht. Sie hatte Angst davor. Und hat auch da immer wieder Ausreden erfunden, zum Beispiel, dass ihr Kind, ihr Säugling, ähm, gerade eine Mundinfektion hat, dass man da keinen Absprich nehmen kann. Und äh, Aber ihm war das am Ende egal. Egal, was sie ihm erzählt hat. Er hat gesagt, ich bin der Vater, das weiß ich, das weißt du. Und wenn du deinem Mann jetzt nicht erzählst, dass ich der Vater deines Kindes bin, dann mache ich das.
1: Und diese ganz konkrete Drohung, die war es dann auch, die bei Nicole S. dann den Schalter umgelegt hat.
0: Wahrscheinlich, so sieht's es aus. Das denke ich auch, obwohl sie selbst immer gesagt hat, ich wollte ihn nicht umbringen. Ich wollte ihn eigentlich nur ruhig stellen, ich wollte Zeit gewinnen. Ich wollte, so hat sie es nachher bei der Polizei erzählt, ich wollte, dass er das ganze Wochenende durchschläft, so dass ich dann wirklich bis zum nächsten Wochenende, die Treffen waren offenbar immer am Wochenende, dass sie da eine Woche Zeit gewinnt, neu überlegen konnte, wie sie sich verhält, Deshalb das Beruhigungsmittel, deshalb dann auch das Morphium.
2: Ja gut, zum einen war sie ja Krankenschwester, das heißt sie müsste ja gewusst haben, ab welcher Dosis äh, das nicht nur ein Wochenende durchschlafen ist, sondern vielleicht ein bisschen mehr. Und es hatte auch eine Ärztin damals gesagt, die Beruhigungsmittel und das Morphium hätten alleine schon ausgereicht, um den umzubringen. Und dann kam ja auch doch noch das Käsemesser.
0: Ja, was soll man dazu sagen? Klar, die Ärztin hat das so gesagt. Dir war die dreifache Dosis in diesem Drink. Die Wirkung hat ja auch sofort eingesetzt. Zumindest hat sie das später so erzählt. Alles, was sie bei der Polizei erzählt hat, das wissen wir übrigens nur deshalb, weil das im Prozess vorgelesen worden ist. Deshalb haben wir diese ganzen Details. Andere Zeugen gibt es ja von diesem Moment in der Wohnung nicht. Ja, klar hätte sie das wissen müssen. Und das war ihr wahrscheinlich im Unterbewusstsein auch klar.
1: Und die Messerstiche passen ja dann auch nicht zu ihrer Erklärung, dass sie ihn gar nicht umbringen wollte. Ähm, aber was irgendwie noch ein bisschen unklar ist, wir hatten ja neben dem Käsemesser in der Tüte auch das Deutschland-Trikot des Liebhabers, das da ganz blutverschmiert drin war. Ein Teil der anderen Sachen hatte sie ja auch vorher schon weggeschmissen. Sein Laptop zum Beispiel und sein Handy. Das hat sie ja beides in einen Müllcontainer geworfen, damit keiner die SMS sieht, die sie sich noch hin und her geschickt haben. Und ausgerechnet dieses blutige Trikot nimmt sie mit nach Hause. Das finde ich schon seltsam.
0: Absolut, das Trikot, das bleibt einfach ein Rätsel in diesem Fall. Da gibt es keine Antwort drauf. Ähm, sie selbst hat mal gesagt, dass sie sich das auch nicht erklären kann. Ist ja auch unlogisch, dass man ausgerechnet das Messer die, ne, und das blutige Trikot äh, mit nach Hause nimmt. Sie kann sich auch nicht erklären, warum sie es im Liebhaber überhaupt ausgezogen hat. Also ist alles irgendwie äh, komisch. Ich selbst kann mir nur vorstellen, dass das eine absolute Ausnahmesituation war, ähm, dass sie da an bestimmte Dinge gedacht hat und an andere eben nicht mehr. Es war aber nicht so im Prozess, dass äh, sie jetzt nicht klar im Kopf war, also dass sie vielleicht äh, vermindert schuldfähig war. Bei solchen großen Verfahren gibt es natürlich immer einen Psychiater, der die Richter unterstützt und die haben Nicole S. natürlich auch untersucht und die haben gesagt, nein, also sie war nicht vermindert steuerungsfähig, so heißt das dann immer, sie wusste schon, äh, was sie tat und das Unrecht der Tat, das sind jetzt alles so juristische Formulierungen, aber so heißt das immer, das Unrecht der Tat war ihr auch bewusst, was der Psychiater damals aber auch gesagt hat, war, diese ganze Tat, dieser Mord ist absolut wesensfremd, absolut persönlichkeitsfremd. Nicole S. war eigentlich eine Person, die jedem Konflikt aus dem Weg gegangen ist. Und nochmal zurück zu den SMS, der ist auch ganz interessant. Im Prozess war mal die Rede davon, dass sie ihm 1500 SMS geschrieben hat, damals 2011, da hat man noch SMS geschrieben, mhm. heute ist das ja nicht mehr. Und äh, ja, mancher hat sie dann unterschrieben mit äh, Deine Klosterschülerin.
1: Diese Kosenamen passen ja dann überhaupt nicht zu dem, wie sich Nicole S. im Prozess gegeben hat. Das muss ja eine total schwierige Situation gewesen sein. Da waren viele Zuschauer da, sie war für die meisten die Hassfigur. Die Frau, die sich angeblich beim Arzt eingeschlichen hat, ihm ein Kind unterjubeln wollte und dann zur Mörderin geworden ist. Wie passt denn die Frau, die dann im Gericht da auf der Anklagebank saß, zu der Frau, die aus diesen ganzen Nachrichten kommt und die so viele Liebhaber hatte?
0: Ja, schwierig, schwierige Frage. Also ich habe am Anfang gedacht, sie ist kalt, sie ist unnahbar. Das passt natürlich nicht zu diesem Reiz, den sie auf Männer ausgeübt hat. Aber so hat sie sich ähm, vor Gericht präsentiert. Sie hat eigentlich nie zu uns geguckt, nie zu den Zuschauern. Sie hat immer nach vorne geguckt, zu den Richtern, zu dem Staatsanwalt. Einer der Anwälte, der damals die Eltern des Opfers vertreten hat, der hat ihr das auch vorgeworfen, der hat gesagt, bei denen will sie sich einschmeicheln, bei den Richtern, bei dem Staatsanwalt, da will sie die Rolle der unschuldig gescheiterten, so hatte sich damals ausgedrückt, da will sie die Rolle der unschuldig gescheiterten spielen, Tropfen vor Selbstmitleid, kann natürlich alles sein. Das Schwierige bei der ganzen Sache war natürlich auch für uns, Nicole S. hat ganz, ganz, ganz lange im Prozess überhaupt nichts gesagt. Sie hat geschwiegen. Die Richter, die waren damals äh, auch überrascht. Damit hatten sie eigentlich nicht gerechnet, weil sie ja schon bei der Polizei nach ihrer Festnahme ziemlich viel erzählt hat äh, zu dem Fall, zu der Vorgeschichte. Richter Hans-Joachim Mankel, der hat sie auch immer wieder aufgefordert. Der hat immer wieder, wenn irgendwelche Zeugen aufgetreten sind, hat er gesagt, äh, Frau S., möchten Sie dazu etwas sagen? Frau S. hat er natürlich nicht gesagt. Er hat ihren vollen Namen genannt. Aber die Angeklagte Nicole S., sie hat immer nur mit dem Kopf geschüttelt. Manchmal hat sie mit ihrem Verteidiger geflüstert, Egbert Schenkel, und äh, auch mit einer Seelsorgerin äh, gesprochen. Das war auch eine Besonderheit an diesem Fall. Die ganze Zeit saß eine Seelsorgerin vom Frauengefängnis Gelsenkirchen, wo sie damals eingesessen hat, neben ihr. Der Grund war, ja, das war für sie so eine psychologische Stütze, damit sie diesen Prozess überhaupt durchstehen kann. Bis ganz zum Schluss hat sie geschwiegen und äh, dann hat der Richter sie nochmal aufgefordert, ganz am Ende, am, äh, am letzten Tag vor der Urteilsverkündung, hat er gesagt, ich weiß, das ist alles unwahrscheinlich bedrückend für Sie, aber ich bitte Sie, ich fordere Sie auf, erzählen Sie uns Ihre Sicht der Dinge und äh, ja, das hat Nicole S. dann auch gemacht.
2: Okay, das hat dann wahrscheinlich gar keiner mehr erwartet in dem Moment, oder?
0: Nein, also ich auf jeden Fall nicht. Das war aber dann schon äh, ja ein ganz besonderer Moment in dem äh, Prozess. Sie hat total geweint, das weiß ich noch. Ähm, ich habe mir auch nochmal rausgesucht, was sie damals äh, gesagt hat, obwohl man fast gar nichts verstehen konnte. Sie hat gesagt, mir ist das völlig fremd, was da passiert ist. Ich wollte nur meine Ruhe haben, ich wollte nur für mein Kind da sein und auch über ihren Liebhaber hat sie etwas gesagt, dass er eine total nette, eine total liebe ähm, Person sei, ein total netter Mensch und dass das Schlimmste ist, dass sie ihn nie wiedersehen kann und äh, sie hat auch noch gesagt, ich will das einfach nicht wahrhaben, was da passiert ist und ich will nicht wahrhaben, dass er nicht mehr da ist und auch zu ihrem Kind hat sie was gesagt dass sie nämlich schon jetzt Angst hat vor dem Moment, wenn ihr Sohn Fragen stellt. Ihr Sohn, der, das hat sie damals selbst gesagt, angeblich das Lächeln ihres Liebhabers hat, wenn der Sohn alles erfahren wird. Dieser Tag wird sein Leben verändern, hat sie gesagt den Richtern. Das war schon eine wirklich bedrückende Situation. Das ging schon unter die Haut. Ja, das hatten glaube ich auch alle, die damals im Prozess saßen, so empfunden. Es war mucksmäuschenstill man hat manchmal sekundenlang wirklich nur ihren schweren Atem gehört, bis sie dann wieder etwas gesagt hat. Manchmal hat man sie überhaupt nicht verstehen können, weil sie einfach so viel geweint hat. Sie hat gesagt, ich habe so viele Fehler gemacht. Ich habe das alles nicht zu Ende gedacht. Und dann am Ende hat sie auch noch einen Brief verlesen, den sie geschrieben hat an die Eltern ihres Liebhabers. Den hat sie dann äh, vorgelesen, auch mit völlig verweinter Stimme. Und da hieß es, es ist mit selbst unbegreiflich, was ich getan habe. Ich schäme mich so sehr.
1: Haben die Eltern des Opfers dann irgendwas zu diesem Brief gesagt?
0: Nein, sie haben nichts dazu gesagt. Ich weiß nur, die waren total tapfer die ganze Zeit. Sie waren immer ruhig. Mit uns Journalisten haben sie nicht gesprochen, außer guten Morgen. Wir waren immer sehr höflich, sehr freundlich. Bevor der Prozess angefangen hat, dann haben sie immer ein bisschen abseits gestanden mit ihren Anwälten. Sie haben auch den Prozess eigentlich bis zuletzt immer Total ruhig verfolgt, der Richter oder die Richter, muss man sagen, die waren davon auch tief beeindruckt. Richter Mankel, der hat damals gesagt, ich möchte mich ausdrücklich bedanken bei Ihnen, dass Sie den Prozess so würdevoll durchgestanden haben. Das waren damals die Worte, die er gewählt hat.
2: Ja, das passt ja dann auch so ein bisschen zu der Todesanzeige, die die Eltern damals veröffentlicht haben für ihren Sohn. Darin stand... Unsere Herzen sind voll Trauer und Schmerz, doch ebenso ist darin die Freude und Dankbarkeit für die Zeit, die wir gemeinsam verbrachten.
0: Ja, da sieht man, das Das drückt ja auch so ein bisschen ihre Haltung aus, ähm, würdevoll. Die Mutter des Opfers, die war damals knapp über 70, die ist ja dann auch als Zeugin vernommen worden. Und sie hat einen Satz gesagt, äh, der mir auch wirklich in Erinnerung geblieben ist. Sie hat gesagt, ganz schlimm ist es, wenn man sich von seinem Kind nicht verabschieden kann. Genau das ist ihr und ihrem Mann ja passiert. Und auf die Frage der Richter, ob sie Nicole S. hasst, da hat sie auch noch so einen Satz gesagt, da hat sie gesagt, nein, hassen tue ich sie nicht. Ich verachte sie. Und das oh. war schon etwas, ja was, was wirklich beeindruckend war.
1: Nicole S. ist dann zu lebenslanger Haft verurteilt worden wegen heimtückischen Mordes. Sie sitzt dafür natürlich immer noch im Gefängnis, frühestens konnte sie nach 15 Jahren entlassen werden. Jetzt sind etwas mehr als zehn davon um, die jetzt schon abgesessen. Mich würde jetzt interessieren, was ist eigentlich mit dem Jungen passiert?
0: Ja, damals als der Prozess lief, da hat sich der Ehemann von Nicole S. Äh, um den Jungen gekümmert. Er hatte das vorläufige Sorgerecht. Ja, das ist, muss ihm eigentlich unheimlich hoch angerechnet werden, dass er sich um dieses Kind gekümmert hat. Ein Kind von einem anderen Mann, mit dem ihn seine Frau betrogen hatte. Die Frau, die jetzt im Gefängnis sitzt, weil sie eine Mörderin ist. Aber damals hieß es auch, dass über das Sorgerecht noch nicht endgültig entschieden ist. Ich habe lange überlegt, ob ich nachfrage, was aus dem Jungen geworden ist. Ich kenne natürlich die Anwälte der Eltern des Opfers. Ich kenne den Verteidiger, der Nicole S. damals verteidigt hat. Vielleicht würden sie mir auch was sagen, aber ich habe dann gedacht... Alles, was wir an dieser Stelle sagen, wo der Junge ist, in welcher Stadt, bei wem er lebt, bei Oma und Opa oder in welcher Schule, ob er noch in der Grundschule ist, könnte möglicherweise dazu führen, dass man ihn identifizieren kann. Ja, und das möchte ich nicht und ich glaube, da sind wir uns auch einig, das will keiner.
2: Ja, da brauchen wir keine weiteren Details. Ist jetzt wahrscheinlich auch eine ziemlich überflüssige Frage, aber... Er hat sich dann wahrscheinlich auch direkt von Nicole S. scheiden lassen, oder der Arzt?
0: Ja, er hat sich scheiden lassen. Wir hatten damals eigentlich gedacht, das geht relativ schnell bei so einem Verfahren. War es dann aber nicht. Die Scheidung war ein Jahr nach der Festnahme. Möglicherweise hängt das mit diesem Trennungsjahr äh, zusammen, was bei Scheidungen eingehalten werden muss. Weiß ich aber nicht genau. Der Strafprozess, der war auf jeden Fall schon zu Ende. Nicole, es ist dafür extra nochmal mit einem Gefangenentransporter vom Gelsenkirchener Frauengefängnis ins Bochumer Amtsgericht gebracht worden. Ich weiß noch, ich saß damals auf dem Gerichtsflur, habe auf sie gewartet, weil ich auch darüber berichten wollte, um diesen Fall dann endgültig abzuschließen. In den Saal selbst konnte ich nicht. Scheidungsverfahren sind Familiensachen. Familiensachen sind grundsätzlich nicht öffentlich. Das Ganze war aber in einem ganz kleinen Saal im Bochumer und diese kleinen Seele... Die haben nicht so einen Hintereingang. Also die ganzen großen Strafprozesssäle, wo zum Beispiel Mordfälle verhandelt werden, da kommen die Angeklagten von dem Zellentrakt, der immer irgendwo unterm Gericht ist, entweder mit dem Fahrstuhl oder die Treppe direkt von hinten rauf mit den Wachtmeistern. Hier war es aber so, sie musste über einen ganz langen schmalen Flur laufen bis zu diesem Saal. Sie hatte Handschellen an den Händen, die sie unter einem Tuch versteckt hat. Ja und sie ist dann da reingegangen, wie gesagt, ich konnte nicht äh, mit rein, hab dann nachher nachgefragt einfach, äh, was ist passiert ja und dann habe ich die Nachricht bekommen, äh, die beiden sind geschieden und dann ist sie auch wieder zurückgebracht worden.
1: Meinst du denn, äh, der Junge konnte seine Mutter im Gefängnis besuchen? Ich meine, das Kind ist ja total unschuldig, es kann ja nichts dafür.
0: Ja, damals, ähm, da war das so, als der Prozess stattgefunden hat. Da gab es diese Besuche, diese Mutter-Kind-Besuche. Die Richter haben dafür extra längere Besuchszeiten genehmigt. Das war so ein Akt äh, ja, der Menschenliebe, wenn man so will, ein entgegenkommen, weil das Kind, wie du schon gesagt hast, Nora, ja auch wirklich absolut unschuldig ist, nichts dazu kann, ähm, wie es heute ist, weiß ich nicht.
1: Aber der Fall war trotzdem doch nicht ganz abgeschlossen. Es ging dann immer noch weiter. Der Verteidiger von Nicole S. hatte damals auf Totschlag plädiert, was eine deutlich mildere Strafe bedeutet hätte. Und die Staatsanwaltschaft hatte auf Mord und Lebenslang plädiert, so wie es die Richter auch am Ende entschieden haben. Aber Nicole S. wollte das Mordurteil ja dann nicht akzeptieren. Sie hat Revision eingelegt, aber daraus ist nichts geworden. Der Bundesgerichtshof hat die Revision verworfen, das heißt, das Urteil ist rechtskräftig.
0: Ja, bis es soweit war, ähm, da ist noch was dazwischen passiert. Auch das war relativ dramatisch. Wenn man möchte, dass sein Urteil ähm, überprüft wird vom Bundesgerichtshof, dann legt man, wie du gesagt hast, Revision ein. Diese Revision kann man auch begründen. In diesem Fall, im Fall von Nicole S, sollte das ein... Ja, damals sehr angesehener Jurist, deutschlandweit angesehener Jurist übernehmen, der natürlich auch seinen Preis gehabt hätte, aber das war wohl offensichtlich nicht das Problem. Aber dieser äh, Jurist, dem ist dann was ganz Tragisches passiert. Er ist nämlich damals mit seiner Kanzlei genau in dieser Zeit umgezogen von Karlsruhe nach Berlin und kaum war in Berlin. Äh, zwei Wochen später ist seine Treppe runtergestürzt und hat sich unwahrscheinlich schwer verletzt. An den Folgen dieser Verletzung ist er dann gestorben. Ja, deshalb konnte er die Revisionsbegründung für Nicole S. Äh, dann nicht mehr machen. Das hat ein Kollege übernommen, aber wie schon gesagt, ist, das Urteil ist ja rechtskräftig geworden.
2: Wenn man das jetzt alles nochmal gehört hat, dann wäre das ja wirklich ein Fall, den man verfilmen könnte oder so ein Buch da draus schreiben könnte.
0: Ja, das, das sehe ich auch so. Da hat übrigens schon mal ein anderer dran gedacht und zwar äh, direkt nachdem der Prozess zu Ende war. Da hat sich der Verteidiger von Nicole S. tatsächlich die Rechte an einem möglichen Buch äh, sichern lassen. Oh Mann. Also wir drei, Nora, ließ ja nicht. wir können das Buch so nicht schreiben, außer ähm, wir kaufen dem Anwalt die Rechte ab.
2: Aber wir können einen Podcast drüber machen.
0: Ja, das stimmt. Das können wir natürlich machen.
2: Ja, und das dank dir, Jörn. Danke, dass du uns heute die Geschichte von Nicole S., dem Arzt und ihrem Liebhaber, erzählt hast. Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ciao.
1: Wenn ihr einen Fall habt, den ihr unbedingt mal hier im Podcast besprochen haben wollt, dann schreibt uns einfach bei Instagram an ohne Bewährung. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst gerne mal eine Bewertung da, gerne 5 Sterne bei Apple Podcast oder wo auch immer ihr unseren Podcast hört. Und wenn ihr Feedback habt, dann schreibt uns gerne.